0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Mais um episódio especialíssimo. Como eu disse que nos primeiros três meses eu ia fazer uns episódios que eu particularmente acho que são especiais, que são diferenciados. E promessa, é, apesar de ter demorado dois anos da outra promessa, né? essa promessa foi rápida. alô aí o pessoal do grupo de estudos asiáticos de Emiliano User. Então, essa promessa aqui eu estou cumprindo rápido e falando no grupo. Estou aqui com um convidado mais do que especial, o Marcelo Alves, que eu conheci lá no grupo também. Ele começou a postar, eu também. Enfim, aí a gente trocou uma ideia legal. Ele postou o link do, do de umas apresentações dele que eu, que eu achei interessantíssimas. Então, estamos aqui. Estamos aqui para falar de Paquistão e eu deixo para ele se apresentar, para vocês conhecerem e já vamos emendar essa conversa, já que eu estou ansioso aí há mais de mês para ouvi-lo.
1: Boa tarde, né, ou boa noite aí, Walter?
0: É, aqui já é noite, já, 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 já noite, escureceu.
1: Boa noite, Walter e todo mundo que está nos ouvindo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, é uma honra muito grande falar sobre o Paquistão para o público brasileiro. Falei muito sobre o Brasil para os paquistaneses, mas eu sinto que eu devo falar um pouco mais sobre o Paquistão para os brasileiros. É, meu nome é Marcelo, eu sou formado em História pela UFMG, fiz bacharelado e licenciatura lá, fiz o meu mestrado em História na linha de História Econômica na USP e ano passado eu terminei meu doutorado em História também pela UFMG. E desde agosto de 2020, de agosto de 2020 até janeiro de 2000 e... Desculpa. Agosto de 2020 a dezembro de 2023, né, três anos e meio, eu fui professor no, na Habib University, que é uma universidade na cidade de Karachi, no Paquistão, dei aula no programa de Ciências Humanas Comparadas, e agora, desde o começo de janeiro, né, não tem nenhum mês, eu estou dando aula na Al-Hawain University, que é uma universidade no interior aqui do Marrocos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, uma honra muito grande estar aqui.
0: Eu que agradeço você ter aceitado e, e, e eu já confesso desde já que um lado meu mochileiro, sempre quando alguém conta umas histórias assim, bem fora do padrão, né? O pessoal daqui sai, que aí para os Estados Unidos, para a Europa, eu tenho um lado do mochileiro meu que é atista, eu penso, nossa, que legal, o cara foi para o Paquistão, agora está no Marrocos, nossa, que animal, eu fico aqui por um lado. Agora estou tô, tô velho, com filho, né? Já passou um pouco essa época, mas ainda tem um lado meu que ainda fica, nossa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... <risos> Quero fazer igual. Bom, mas vamos lá então. É, eu, repetindo, né? Você, você fez uma aqui por ser podcast. Vou te dar um pouco mais de trabalho, porque o Paquistão é um país que pouca gente conhece. Então, uhum. só ter apresentações no YouTube sua que eu coloco o link dele. Vou colocar na descrição do episódio o link e recomendo que as pessoas ouçam, porque vejam, né? Porque você coloca imagens que ficam tem mais imagem, ilustrativas, né? né? Então, talvez para alguém que possa não entender muito algumas coisas alguns conceitos, regiões, você coloca mapas, você coloca figuras históricas. Aí eu vou uhum. deixar a descrição do episódio para quem possa achar esse episódio um pouco confuso ou queira se aprofundar mais, né? Então já é, deixo o um recado desde já aqui no começo do episódio que a, que a descrição vai estar recheada. Fiquem tranquilos. Bom, uhum. seu, você quer que você quer começar com, com, com a bagunça? Bom, eu vou, olha, eu sou aqui, eu sou, eu sou imparcial, não estou nem aí. Então eu vou usar o adjetivo. Você <risos> quer começar com a bagunça que os britânicos fizeram? Quer, já quer pular essa parte começar já com o Paquistão já como estado-nação aí formado sei
1: que manda é, eu gosto de justamente porque muita gente que está ouvindo pode não ter uma noção muito boa do que que é o Paquistão eu gosto de começar as minhas apresentações sobre o Paquistão é, falando o que o Paquistão não é porque muita gente imagina que ele seja uma coisa que na verdade ele não é então a primeira coisa que eu sempre falo sobre o Paquistão é: Paquistão não é um país do Oriente Médio. Muita gente tem essa noção, né, de que é um país muçulmano, todos os países muçulmanos estão no Oriente Médio. Paquistão não está. Paquistão está localizado no sul da Ásia, né, ou Ásia Meridional, próximo à Índia, entre a Índia, o Afeganistão e o, e o Irã, né, então a fronteira a leste é a Índia, a norte faz fronteira com a China, e a oeste faz, a, faz fronteira com o Irã e com o Afeganistão. Então, se você quiser tentar entender o Paquistão, não pense no Oriente Médio, não pense na Turquia, no Iraque na Arábia Saudita, pense na Índia. Né? A Índia é muito mais próxima, não só geograficamente, mas também culturalmente do Paquistão do que, é, outros países do Oriente, do que países do Oriente Médio. Né? É, segundo ponto, Paquistão não é um país árabe. Né? Também tem essa noção de que todo país muçulmano é árabe, todo árabe é muçulmano, o que também não é verdade. É, não se fala árabe no Paquistão os paquistaneses não são árabes né a língua oficial no Paquistão é o urdu né o urdu é, que é uma língua que por mais que ela tenha muita influência do árabe ela tem incorporado muitas palavras e conceitos do árabe ao longo da história é uma língua que tem uma origem muito diferente do árabe né que o árabe é uma língua semítica o urdu é uma língua indo-europeia né ou indo-ariana né então assim são são, são, são línguas com origem bastante diferentes. A escrita do Urdu parece muito com, com a escrita do árabe, porque ela foi inspirada na escrita persa, né? que também foi inspirada no árabe. E além do Urdu, que é a língua oficial do Paquistão, existem várias outras línguas regionais no país. Então, dependendo da região que você vai, todo mundo fala Urdu, mas também tem as línguas locais. E na educação superior, no funcionalismo público, a língua é principalmente o inglês. Né? o que acaba elitizando bastante a, a educação superior porque se você não fala inglês no Paquistão sua chance de entrar numa universidade é, é bem pequena o que nos leva ao ponto que você mencionou no começo na né? herança do colonialismo britânico né? ela está muito forte na, na língua do Paquistão né? mas assim, uma coisa que todo mundo deve imaginar e que, e que é correta né? o Paquistão é um país de maioria islâmica né? 96% da população mais ou menos é muçulmana Existem minorias hindus e cristãs, né? mas é um país é, de maioria muçulmana, embora a gente tenha sempre que ter cuidado no sentido de perceber quão, quão diverso o islamismo é. Né? Então, o fato de serem todos muçulmanos não significa que todo mundo concorde com tudo, né? porque existem disputas políticas, existem diferenças é, étnicas, linguísticas, e mesmo dentro do islã existem também várias... É muita muita diversidade, né muita disputa. né E o Paquistão é um exemplo disso.
0: Você é, sabe aí que o brasileiro também... É, é aquele meme que tem um cara jogando carta, sabe? A culpa é dos Estados Unidos. Eu, quando falo de tipo, político <risos> já vi esse meme? Sou já, eu. Já eu com os Estados Unidos, com o Reino Unido, enfim. Já culpei Isso. os ingleses no começo, agora vou culpar os Estados Unidos. É. É, o, o Bush, né que veio com o conceito lá, no, no conceito do, do, do 11 de setembro, de grande Sim. Oriente Médio, né? Então ele criou um conceito que não faz o menor sentido, né? Porque ele pega muita, muito país. Ele pega lá do, do Marrocos e ah, onde você tá agora. Você tá de uma ponta a outra do, do, do conceito que o Bush criou de grande Oriente Médio, que pega do Marrocos até o Paquistão, que é para não faz o menor sentido, né? É, quando, eu, quando Eu brinco. Os Estados Unidos criam um termo geopolítico, foge, que nem o Indo-Pacífico. Quando ele criou ó, pivô para a Ásia e Indo-Pacífico, gente foge que vai vir confusão. Então, esse grande Oriente Médio também, acho que ajuda a entrar no, no, na cabeça do povo, principalmente pós-2001, né, que aí é bombardeio de notícia e tal. E aí, nesse uhum. conceito mais amplo, muita gente falava, né? linkava o Oriente Médio com o Paquistão. Isso realmente acontece e muito. Exatamente,
1: é um problema muito grande. Né? Essa, essa generalização, né? esse negócio de achar que os muçulmanos são todos iguais. É, eu tinha um colega meu na, na Habib University, onde eu trabalhei, que ele fala uma coisa muito interessante. É, é essa ideia de que os muçulmanos, eles são, qual que é o termo que ele usa, gente? É um bloco, um bloco racial, um bloco geopolítico é. e racial.
0: É, monolítico?
1: Monolítico, é. E ele fala que as origens disso estão também no sul da Ásia. né Em 1857, teve a famosa... Na escola, no Brasil, a gente aprende como revolta dos cipaios, que é uma, uma, um, gr um grande levante de soldados eh, indianos contra o domínio britânico, e, e em 1857, 1857, 58 Os britânicos conseguiram su su eh, suprimir essa revolta, mas essa revolta ela contribuiu para essa percepção no mundo ocidental dos muçulmanos como um bloco homogêneo e coeso. Porque grande parte da culpa... Desta revolta foi atribuída pelos britânicos aos muçulmanos. Embora os hindus tenham participado, né? mas ficou cristalizou essa ideia do fanatismo islâmico, do fanatismo muçulmano, como se os muçulmanos estivessem conspirando para acabar com o domínio britânico, né? enquanto que os hindus não eram, não eram lá assim, uma, uma, uma ameaça tão grande. Né? Então as raízes dessa, 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 como é que fala? desses equívocos sobre os muçulmanos estão também ali no sul da Ásia.
0: Sim, bastante. É, o, é uma. Eu, eu peguei um pouco de trauma da palavra narrativa, mas é uma narrativa que, que, que sempre cola, né? Que sempre funciona, é usado até hoje, enfim, mas a gente já vai cortar no, no tempo e no espaço. Se for falar esse tipo de narrativa para os dias de hoje ali com a Índia. Bom, aí então você que manda. Aí começa a, a o, o que o Paquistão não é. Aí você né? prossegue, aí que senão eu começo a falar um pouco que eu sei, ou posso falar besteira, ou eu vou por, pular no tempo, sabe? Então vamos manter na, na, nessa década
1: aí. É. Então, o Paquistão, assim... Bom, a gente viu o que o Paquistão não é, né? A primeira coisa que eu poderia falar sobre o que o Paquistão é, né além de ser um país muçulmano, ser um país no sul da Ásia. O Paquistão é uma nação muito, mas muito nova. Né? Um país muito novo. Ele surgiu em 1947, é, 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 quando os britânicos deixaram o sul da Ásia, depois de colonizar aquela região por alguns séculos. Né? E o que é muito importante perceber, né, se você estiver ouvindo esse podcast, é muito interessante você assistir ele com o mapa do sul da Ásia, para vocês poderem se localizando. Mas as fronteiras que dividem hoje a Índia do Paquistão... Elas são fronteiras muito, mas muito novas. E quando eu falo muito novas, é assim, é 75, 76 anos. Né? Assim, se eu for ver historicamente, 70 anos não é nada, né 80 anos não é nada. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É que não existe, nunca existiu nenhum reino, nenhum sultanato, nenhum estado no sul da Ásia que tivesse essas fronteiras que o Paquistão tem hoje. Né? Essa divisão entre o Paquistão e a Índia foi uma coisa completamente arbitrária criada pelos ingleses lá em 1947, criada, desenhada por um oficial inglês, o Sir Radcliffe, que nunca tinha estado no sul da Ásia antes. Chamaram ele para o sul da Ásia para desenhar essas fronteiras na pressa, assim, no susto. Né? E, 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 e foi uma coisa bizarra, porque assim, muitas pessoas que viviam, que cruzavam aqu aquele, aquela região que viria a assim, ser uma fronteira antes, de repente elas se viram impossibilitadas de cruzar né? Elas falaram, Pô, de onde que veio isso aqui, né? Como é que criaram um estado aqui do nada, né? É, é, mas para poder entender isso um pouco melhor, eu gostaria de voltar na, na, na colonização britânica, né? Do, do sul da Ásia, é, os britânicos, assim como vários outros, várias potências europeias, os portugueses, os franceses, eles estiveram investindo ali contra o sul da Ásia desde pelo menos o século XV é, 15, né? Os portugueses chegaram lá com Vasco da Gama em 1498, pela primeira vez. Né? E, mas, a, apesar das tentativas portuguesas e francesas, foram os britânicos que conseguiram se impor mais ali no sul da Ásia. Né? Então, a partir do século 18 mais ou menos por volta de 1757, né, é que a gente tem o início da colonização britânica no sul da Ásia. Eles não colonizaram todo o sul da Ásia de uma vez, eles começaram ali pela região de Bengala, que é próximo ali de Calcutá, da fronteira ali da Índia com o Bangladesh, hoje, né? E nessa época grande parte do sul da Ásia era dominado pelo Império Mogol, o Império Mughal, né? Não confundir com o Império Mongol, são duas coisas diferentes, né? Os próprios mongóis, eles não se chamavam Império Mogol, eles o nome que eles davam para si mesmo era Império Timúrido ou Timúrida, né, que era, eles eram descendentes do Tamerlano ou Timurlano, que era um, um grande conquistador ali é, da Ásia Central. E os britânicos começaram a colonizar a partir de 1757. E ao longo do século 18 e 19, eles foram se expandindo ali por diversas regiões do sul da Ásia, incluindo a, a região que hoje a gente conhece como o Paquistão. Né? Mas é importante perceber que no começo não era a coroa britânica que governava lá. Era a Companhia das Índias Orientais Britânicas, ou seja, era um empreendimento comercial, uma empresa privada que controlava aquela região. Tem um autor indiano chamado Mahmoud Mandani, que ele é, ele, na verdade ele é indiano, mas nascido em Uganda, que ele define a colonização britânica no sul da Ásia de uma forma bem interessante. Eles falam que os britânicos eles tinham uma estratégia de define and rule. Não era divide and rule, tipo de, dividir para reinar. Era define and rule, definir para reinar. O que isso significa? Significa que quando os britânicos chegaram no sul da Ásia, eles começaram a criar, ao longo da colonização, eles criaram diversas classificações que ou não existiam antes ou já estavam em desuso. Né? Então, por exemplo, o sistema de castas, né, que todo mundo atribui hoje aos, aos indianos, ao sul da Ásia. Quando os britânicos chegaram, o sistema de castas ele ainda existia, mas ele estava em desuso. já, né? Os britânicos eles revigoraram esse sistema de castas, porque eles acharam que era uma coisa que ia ajudar a definir melhor as pessoas, falar você é um Brahmani, você é um Kshatriya, você é um, um, Shatri, você é um, um, um Dalit, né? e isso ajudava a, a digamos assim, a consolidar melhor o poderio britânico na região. Né? Exatamente 100 anos depois da conquista da, 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 da Companhia das Índias Orientais, em 1857 teve essa revolta dos Sipaios que eu mencionei, né? a Guerra dos Cipaios, é, é, na, na, aí, pelo menos no Paquistão o termo que a gente usava na universidade não era nem revolta dos cipaios era The Great Rebellion né? a, grande, a grande rebelião de 1857 porque não foram só os cipaios que participaram, né? os cipaios eram os soldados indianos que serviam a coroa britânica começou com eles, mas houve outros atores também né? e aí depois dessa revolta de 1857 a própria coroa britânica resolveu tomar conta do sul da Ásia, falando, não, a Companhia das Índias Orientais não dá mais conta de governar essa região. né é, Ao longo do século XIX, né, grande parte do segunda metade do século XIX, início do século XX, essa define and rule, definir para reinar, ela foi to se tornando cada vez mais forte. né é, Os britânicos, inclusive, eles institucionalizaram as diferenças entre hindus e muçulmanos que eram diferenças que já existiam antes, mas elas foram altamente politizadas pelos britânicos, isso é uma coisa que o Mahmoud Mamdani também fala, né? Então, assim, os britânicos, eles convenceram hindus e muçulmanos de que eles eram nações diferentes, que eles eram grupos diferentes, de que eles eram universos diferentes, né? E, de certa forma, né? Assim, generalizando bastante, isso vai culminar em 1947 com a formação de dois países, né? Um supostamente para o hindus, que é a Índia, e outro para muçulmanos, que é o Paquistão. Então, a própria noção de que hindus e muçulmanos são grupos diferentes, ela é uma noção típica e exclusivamente britânica, que, obviamente, foi internalizada pelos, pelos habitantes do sul da Ásia, tanto pelos hindus como, como pelos muçulmanos, né? mas era uma coisa que não existia antes dos britânicos. Certo? É... Mudando... É, um,
0: é um processo Sim. que lembra, por exemplo, Ruanda... Você tinha umas divisões ali raciais, mas que os europeus a estratificaram a sociedade. Aí, puxando é. para o Sudeste da Ásia também, tem muitos paralelos, é? tanto de fronteira, como você falou, ser recente e antes dos europeus não, não terem nada. É, é. Tem na Indonésia também, que os holandeses estratificaram a população chinesa comerciante. Aí é. os locais chamam de aborígenes e jogam lá para a base da sociedade, os europeus no é. topo, enfim, é um processo que se repete, não tem jeito.
1: Exatamente, e, e isso me lembrou de uma outra coisa. Os, os britânicos no sul da Ásia eles também fizeram essa como é que fala essa categorização de raças, ah, né? Estratificar, Estratificar
0: exemplo, né? você quebra ali, né? Por exemplo, uma, se fosse uma pirâmide, ali você divide em raças,
1: né? Exatamente, e eles criaram estereótipos, por exemplo, então os Pashtuns que são é as pessoas, as tribos que habitavam ali o, nor, o noroeste da, da Índia Britânica, né? perto da fronteira com o Afeganistão eles eram considerados pelos britânicos as chamadas raças marciais. Eles eram considerados bons soldados, bons guerreiros. né? Já os bengales, eles eram considerados uma raça feminina. né? Eles não eram considerados bons soldados, eles eram considerados só bons para funcionalismo público, para atividades intelectuais. né? E é terrível ver como que isso foi internalizado na sociedade, tanto na Índia como no Paquistão hoje. Nessa conversa com o eles falam, não, nós somos guerreiros, nós somos soldados, nós sempre fomos assim. Né? Esquecendo que isso, na verdade, foi uma invenção tipicamente colonial, né? britânica. E aí, se a gente for olhar, eu não sei se vocês perceberam, eu estou contando a história do Sul da Ásia como um todo, não só do Paquistão, porque, de novo, né? não havia Paquistão antes de 1947. Então, se você quer entender a história do Paquistão, você tem que entender a história do Sul da Ásia é, de forma geral. Né? É, depois da, da Primeira Guerra Mundial, sobretudo ao longo dos anos 30, né, quando o Sul da Ásia ainda estava sob o domínio britânico, é, muitos muçulmanos no Sul da Ásia começaram a imaginar uma nação ou um território ou uma terra só para eles. Né? Então, por exemplo, em 19, na, na década de 30, em 1930, é, esse poeta muito famoso paquistanês, não paquistanês, né, no sul, do sul da Ásia, chamado Muhammad Iqbal, ou Alamá Iqbal, ele é, escreveu alguns livros dizendo que os muçulmanos da Índia eram uma nação embrionária que eles mereciam o seu próprio estado ou a sua própria terra, né? Alguns anos depois, em 1933, vários estudantes muçulmanos é, do sul da Índia que estavam na Inglaterra, né, estudando na Universidade de, de Cambridge, sob a liderança desse intelectual chamado Chodri Rahmat Ali, que era também um, um outro muçulmano do sul da Índia, eles propuseram o um nome Paquistão. Né? Então o termo Paquistão ele surge pela primeira vez em 1933, também como imaginando-se aí né, um grupo de províncias ou de territórios no sul da Ásia que poderia reunir todos os muçulmanos sob uma... É, Sob um único governo ou sob diversos governos. Né? É, ao longo dos anos 30, muitas dessas ideias foram sendo abandonadas, mas em 1940 nós tivemos a resolução de Lahore. Lahore é uma cidade que hoje faz parte do Paquistão, em que a Liga Muçulmana, que era um partido político surgido em 1906 no sul da Ásia, proclamou a formação de um Estado para os muçulmanos, ou pelo menos de províncias de maioria muçulmanas, como uma de suas maior, um dos seus maiores é, objetivos políticos, né? Essa Liga Muçulmana é um partido muito interessante, porque assim eles de novo, eles foram fundados em 1906, né? Mas eles tinham é, 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 muito pouco apoio entre os muçulmanos do sul da Ásia, né? E aí a gente entra numa história bastante complexa, né? Por que, que os muçulmanos no sul da Ásia não apoiavam a Liga Muçulmana? né? Não seria uma coisa óbvia eles apoiarem a liga muçulmana? E a resposta para isso é muito simples. Muitos desses muçulmanos, eles não viam, eles não se importavam tanto com a sua identidade religiosa. As identidades regionais também contavam, muito mais, às vezes, do que as identidades religiosas. Então, por exemplo, pegar a província do Punjab, que era uma das maiores províncias era uma das províncias de maioria muçulmana do sul da Ásia. Né? Muitos muçulmanos do Punjab não ligavam para a identidade religiosa deles. Falavam, não, eu sou um Punjab. A minha identidade Punjab é o que mais importa. Se eu sou muçulmano ou hindu, isso não interessa. Né? Então, muitos Punjabs hindus e muçulmanos, eles davam mais certo entre si do que, sei lá, um muçulmano Punjab com um muçulmano de outra província. Província de Bengala, que é outra província de maioria muçulmana. A mesma coisa. Né? as identidades regionais, linguísticas, muitas vezes elas falavam mais alto do que a identidade religiosa. Né? O que mostra que os muçulmanos não são uma nação. Né? Durante muito tempo tentou-se, principalmente a liga muçulmana, tentou impor essa... Eu sei que você não gosta do termo narrativa, mas assim, tentou impor essa narrativa ou essa ideia né? de que os muçulmanos são uma nação, um bloco monolítico, como os próprios britânicos diriam. Né? sendo que eles não são. Né? Os muçulmanos estavam e ainda estão divididos por raça, por classe, por, não por raça, né, mas por etnia, por língua, por região, por classe, né. Então é muito difícil falar em uma nação muçulmana, né. É, nessas duas províncias que eu citei, Bengala e Punjab, a Liga Muçulmana ela tinha muito pouco apoio da população local. Por que, que eles não apoiavam? Não só por causa da identidade regional, que falava mais alto mas porque os muçulmanos nessas províncias não se sentiam ameaçados pela maioria hindu. Né? Eles eram maioria naquela província, contanto que eles tivessem autonomia provincial, eles estavam felizes. Né? Eram os muçulmanos nas, mai... nas províncias de maioria hindu que começaram a dar maior apoio à liga muçulmana, porque nas províncias de maioria hindu os muçulmanos se viam ameaçados. Né? E aí eles começaram a ver a província a Liga Muçulmana como um partido que representava os interesses deles, né? Com o tempo, porém, a Liga Muçulmana começou a crescer, né? E isso a Liga Muçulmana cresceu principalmente porque muitos muçulmanos, inclusive nas, nas províncias de maioria islâmica como Bengala e Punjab, eles começaram a temer que com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e com a retirada dos britânicos do Sul da Ásia, os hindus pudessem tomar tudo, porque os hindus sempre foram uma maioria ali no sul da Ásia. Né? Então, com o tempo, com a perspectiva de, um, de uma Índia independente, de um sul da Ásia independente, muitos muçulmanos começaram a imaginar: ó, talvez seja a hora da gente se aliar à Liga Muçulmana, porque em pouco tempo os hindus podem tomar o poder e a gente vai ficar numa situação bastante delicada e bastante vulnerável. Né? Ao longo do final da Segunda Guerra Mundial, ali, 45, 46, quando os britânicos já estavam já haviam aceitado né, que eles não poderiam permanecer na Ásia por muito mais tempo, no sul da Ásia por muito mais tempo, é, é, eles começaram a tentar costurar um acordo entre a Liga Muçulmana, né, que era esse partido aí que dizia falar em nome dos muçulmanos, e o Congresso Nacional Indiano, né, o partido do Congresso Indiano, que tinha uma maioria hindu, mas também tinha muitos muçulmanos representados por eles. Né? É, e o Congresso indiano ele era muito, é, digamos assim, insistente no sentido de que eles não aceitavam dividir o poder central. Né? Uma vez que a Índia se tornasse independente, o partido do Congresso indiano falava não, a gente não vai dividir o poder central com a Liga Muçulmana, porque nós somos a maioria, nós somos o partido majoritário, os muçulmanos que quiserem se representar podem vir para o partido do Congresso, eles não vão ter problema nenhum, né? mas o fato de ser um partido dominado por hindus também gerou algumas desconfianças aí entre muitos muçulmanos. Isso sem contar que ao longo dos anos do, do, do século XX houve o triunfo de uma narrativa chamada majoritarianista, né? que era a ideia de quê? que associava ser hindu com ser indiano. Isso é uma coisa que também deve muito ao colonialismo britânico. Principalmente ao longo do começo do século XX, houve um crescimento muito forte de um nacionalismo hindu, de uma supremacia hindu, que dizia: se você é indiano, você é hindu, se você é hindu, você é indiano. Os muçulmanos eram estigmatizados como sendo menos indianos do que os hindus. Né? O triunfo dessa narrativa, ou dessa perspectiva, dessa visão de mundo, acabou também fortalecendo aí. A, a Liga Muçulmana. E o, o, o líder dessa Liga Muçulmana, que era o Muhammad Ali Dina, também conhecido como Kaed azam que é o grande líder, né? você vê fotos dele em todo lugar no Paquistão, toda a repartição pública tem fotos dele. É, ele era o, o líder, né? o cabeça da Liga Muçulmana, e ele era um sujeito muito interessante, porque ele era um líder secular, ele era um líder muito liberal, contra... A, a, a mistura entre religião e política né? o que é irônico né? porque ele entrou para a história como fundador da república islâmica do Paquistão mas ele recorreu ao islamismo porque era a única coisa que unia os muçulmanos no sul da Ásia a religião né? então ele olhava para os muçulmanos ele via os muçulmanos divididos por classe por região, por língua por divisões dentro do islamismo mesmo então, o Dina usou a religião, contra os princípios dele, ele usou a religião islâmica como uma arma política, porque, de novo, era a única coisa que unia aí os muçulmanos. Né? Pode me interromper a qualquer momento, viu, Walter? Eu, às vezes eu tento falar demais também.
0: Estou tô, tô aqui que nem um aluno aqui sentado, vindo na aula. Está perfeito. Se tiver alguma dúvida, eu pergunto. Pode
1: deixar. Bom, tudo bem. E aí, é, a criação do Paquistão, né ela veio finalmente em 1947, no dia 14 de agosto de 1947, quando os britânicos finalmente deixaram a Ásia, o sul da Ásia, né? Aí você teve a formação de dois países. A Índia, de maioria hindu, mas com uma vasta população muçulmana, e o Paquistão, de maioria muçulmana, mas com uma população hindu é, é muito pequena. É interessante notar que hoje o número de muçulmanos na Índia é maior do que no Paquistão. Muitas pessoas não têm essa noção. Só que na Índia eles são uma minoria, na Índia eles são 14%, no Paquistão eles são 95, 96%, né? É uma grande, talvez a segunda grande ironia aí da vida do Muhammad Ali Dina. né? Primeiro, ele era um líder secular que criou a República Islâmica do Paquistão, embora na época o país ainda não se chamasse República Islâmica do Paquistão. Segundo lugar, o Paquistão que foi criado não era o Paquistão que o Muhammad Ali Dina sonhava. Por quê? Porque ele sempre dizia que ele era contra... É, eu vou tentar traduzir o termo aqui em inglês, mas ele era contra o Paquistão mutilado. Né? E aí eu peço a você para, de novo, olhar o mapa aí do sul da Ásia que você tem aberto. Você vai ver que tem o Paquistão à esquerda, né, oeste, a Índia no meio, e tem um país a leste da Índia chamado Bangladesh, que hoje é um país independente, mas que em 1947 também fazia parte do Paquistão.
0: Uma ideia né? genial, né? Tem tudo para dar, <risos> <risos> dar certo.
1: Tinha né? tudo para dar certo. Um país assim dividido em mais de 100 milhas, dividia o Paquistão Ocidental, que é o atual Paquistão, do Paquistão Oriental, que é o atual Bangladesh, né? E, e, e o que já mostra desde o começo como era como o Paquistão nasceu como um país muito frágil, né? Você imagina, sei lá, um exemplo idiota que já pensou em Israel? Se Israel fosse dividida, uma parte de Israel tivesse a, a, a leste da Jordânia, outra parte para o oeste da Jordânia ou, a, ou da Síria, né? Assim, um país dividido e bem no meio dele tem um, um maior rival ou maior inimigo dele, né? Então, o Dina era contra esse Paquistão mutilado, ele era contra esse Paquistão fragmentado. E, mais importante de tudo, ele não era, ele, ele, ele não queria necessariamente o Paquistão, né? Ele estava disposto a aceitar que a Índia permanecesse unida, como um país só, desde que a Liga Muçulmana tivesse algum poder a nível central, o que o Congresso não aceitou, né? Então, ele meio que se resignou à criação do Paquistão, porque é, 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 a Liga Muçulmana não iria ter, numa Índia independente, a Liga Muçulmana dificilmente teria alguma representação a nível central. Um líder secular que usou a religião na política um líder que era contra o Paquistão mutilado, mas que acabou tendo que aceitar ele, porque ele não tinha é muita opção. E um segundo motivo pelo qual ele se, o Dina se resignou à criação do Paquistão é porque muitos líderes muçulmanos provinciais não eram, não estavam tão entusiasmados com a liga muçulmana. Né? Então o Dina temia que numa Índia independente, esses líderes muçulmanos fossem se importar somente com política provincial e esquecer a política a nível nacional. Isso era uma coisa que o Dina ficava perplexo. Ele, falava, ele acusava os muçulmanos os, na Índia de serem muito provincialistas, de ligarem muito para questões locais, regionais, enquanto deixavam o partido do Congresso tomar, dominar o, o, o poder central. Né? Teve uma outra tragédia na criação do Paquistão, que também foi contra totalmente contra as, as, uma tragédia pro Dina né? Porque contrariou contra as expectativas dele é que as duas principais províncias muçulmanas do sul da Índia, que era o Punjab e, o ben, e, e Bengala, elas foram divididas, né? Se você olhar no Google Maps aí, você vai ver que tem, uma, tem um Punjab paquistanês e um Punjab indiano, né? Assim como a província de Bengala, uma parte está na Índia, outra parte está em, em Bangladesh. O Dina não queria que essas províncias fossem divididas. Ele queria que tanto que Punjab inteiro fosse parte do Paquistão e que o Bengala inteiro também fosse parte do Paquistão. Por quê? Isso é muito importante. Porque essas regiões, por mais que elas fossem de maioria muçulmana, elas tinham uma minoria hindu muito significativa. E o Dina queria essas minorias hindus no Paquistão. Por que, que ele queria essas minorias hindus no Paquistão? Porque ele queria usá-las como uma espécie de, assim, entre um milhão de aspas, como reféns. No sentido de falar, ó, ele, ele queria virar para a Índia e falar, ó, se vocês não cuidarem bem dos muçulmanos que ficaram na Índia, nós não vamos cuidar bem dos, dos hindus que estão aqui no Paquistão. Né? Ele queria ter uma, uma espécie de barganha. Aí, né? Mas isso ele não conseguiu, porque o partido do Congresso Indiano foi tão forte que eles separaram também a província de Punjab e de Bengala, e as regiões de Punjab com maioria hindu permaneceram na Índia, assim como as regiões de Bengala de maioria hindu permaneceram também sob a Índia. Né? Tirando aí essa barga, esse poder de barganha é, do Paquistão.
0: Como diz na, nas relações internacionais, ele queria ter o direito da reciprocidade. Né? Então, que é você fizer de... aí, eu faço aqui. Então, queria ter essa, essa moeda de troca.
1: Exatamente, ele queria essa moeda de troca. né Então, em agosto de 47 a gente teve a criação né, desses dois países, né, Índia e Paquistão, sempre lembrando que né, o Paquistão estava dividido ali entre duas, duas asas, né, como eles costumam falar. E... Mas é importante lembrar que muitos muçulmanos permaneceram na Índia, né? A gente, a, a gente, pelo menos da forma como eu aprendi na, na, na escola, dá a impressão de que foi assim. né Teve a criação do Paquistão e da Índia. Os muçulmanos da Índia foram para o Paquistão. Os hindus do Paquistão foram para a Índia. né A maioria dos muçulmanos permaneceu na Índia. né O que não deveria ser uma uma, uma, uma surpresa para ninguém. Porque por séculos e séculos, muçulmanos e hindus conviveram lado a lado na Índia. né Principalmente antes do colonialismo britânico antes dessa politização das diferenças entre hindus e muçulmanos. Isso nunca foi um problema para eles. Né? E, e, e imagina se resolvêssemos dividir o Brasil hoje entre católicos e protestantes. É assim, isso é um, um cenário distópico. Né? A gente deixa o norte do Brasil para os protestantes. Um protestante que mora no sul do Brasil não vai necessariamente despencar lá no norte do país. Né? Aquilo não é a região dele. Né? então essas fronteiras muito arbitrárias essa criação tão precipitada de um país como foi a do Paquistão ela não conquistou muitas mentes e muitos muçulmanos pre preferiram simplesmente permanecer na Índia e muitos daqueles que foram para o Paquistão foram por medo de serem atacados por hindus né? não necessariamente porque eles se identificassem com essa, com essa, nova, com essa nova nação né? houve uma batalha de eu posso falar narrativa ou você vai...
0: <risos> não, pode, pode. É que eu tenho um trauma, porque aqui no Brasil ainda não. usa... Você pode vir com fatos as pessoas falam, não, isso é narrativa. Porra, ah, tá. A politização da palavra narrativa, você já sabe o que eu estou falando, né? Que uma tristeza ainda. Ainda ocorre, viu? Nesse ponto você está feliz de estar aí fora, viu? Porque, olha, você manda um link... Não, não, ah. vai ser a narrativa de não sei o quê. Putz, não, tá Apenas bom. Apenas
1: uma narrativa. Apenas
0: uma narrativa, é. Mas pode prosseguir, usa essa palavra à vontade. Mas eu acho
1: que nesse sentido aqui a palavra narrativa deve fazer... Né, não, deve, com certeza, deve com deve certeza. Que ela faz algum sentido. Porque existe uma batalha de narrativas entre a Índia e o Paquistão sobre o que, que foi a partilha, né? o que, que foi essa separação Índia e Paquistão. Como que o Dina, como que os paquistaneses interpretam? Ou melhor, vamos começar com a Índia, né? Como que a Índia interpreta a partilha? Como que o partido do Congresso Indiano, foi aquele que liderou a Índia depois de 47, interpreta a partilha? Eles simplesmente falaram, olha, a Índia continua existindo, né? Aquela região que historicamente a gente chama de Índia, ela continua existindo, só que tem duas partes aqui que resolveram sair, né? A parte oriental, que é o Paquistão Oriental, e a parte ocidental, que é o Paquistão Ocidental. Né? Agora, como que os paquistaneses, como que o Dina interpretava isso? Ele fala, não, a Índia acabou. Não existe mais Índia. Aquela região que historicamente a gente chama de Índia, né? Eu não estou falando aqui do Estado moderno indiano, estou falando da região historicamente conhecida como Índia. Ela acabou em 1947, de acordo com os paquistaneses. Porque a Índia só pode existir se toda aquela região permanecer unida. Uma vez que há uma divisão, não tem mais Índia. Tanto é que, no começo, os paquistaneses não se referiam à Índia, ao Estado moderno da Índia, como Índia. Eles chamavam de Hindostan, que é a terra dos hindus. Quanto o Paquistão era... Paquistão significa terra dos puros, né? ou seja, terra dos muçulmanos, que se consideravam puros. É? então é, é que nem eu não sei se você no, 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 na cena do rock muitas bandas às vezes acontece isso né? você tem uma banda com um nome o cara sai da banda e eles falam agora que eu saí vocês não podem mais usar esse nome porque essa banda só existe se eu estiver nela o Paquistão fez uma coisa mais ou menos parecida né? agora que a gente saiu da Índia não existe mais Índia né? você só pode ser é são hindustão nós somos do Paquistão a Índia é simplesmente Deixou de existir. Mas, obviamente, que a narrativa indiana foi a que prevaleceu. Né? Porque hoje todo mundo chama a Índia de Índia. Né? E, 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 e muitas coisas, por exemplo, a, a civilização do Rio Indus, por exemplo, as ruínas de Harappa, de Mohenjo-Daro, elas estão localizadas no Paquistão hoje. Elas não estão localizadas na Índia. Né? Mas a gente tende a pensar na, 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 na Índia, historicamente falando, lembrando somente do Estado moderno indiano, esquecendo que grande parte da civilização indiana é, aconteceu em regiões que hoje fazem parte do Paquistão. Né? Então, dois países que se separaram só em 47, mas que passaram centenas, milhares de anos unidos, tem muitos laços históricos entre eles. Né? A gente tende a pensar que Índia e Paquistão se odeiam loucamente e que eles não têm nada em comum entre eles. Pô, eles têm muita coisa em comum. Né? Então, por exemplo, a língua oficial do Paquistão é o Urdu, a língua oficial da Índia é o Hindi. São duas... é praticamente a mesma língua. A escrita é diferente, porque no Paquistão eles usam a escrita é, persianizada, né? inspirada no persa, e enquanto que na Índia eles usam o Devanagari, que é uma, uma escrita parecida com o sânscrito, né? inspirada no, no, no sânscrito. Mas meus alunos, por exemplo, no Paquistão, eles falam a gente assiste filme indiano sem legenda a gente assiste filme indie sem legenda é a mesma muitos deles eles nem percebem quando eles estão assistindo o filme eles acham que a pessoa está falando urdu às vezes tem uma outra palavra que eles usam ali um, um outro sotaque que eles percebem opa ele está falando hindi não está falando urdu né e não vou entrar muito em detalhe nisso essa diferenciação entre o urdu e o hindi é também um produto da colonização britânica né é uma fabricação britânica né os britânicos falavam que o Urdu é uma língua muçulmana e o Hindi é uma língua hindu, que é uma coisa que, antes do colonialismo britânico, não fazia a menor diferença para as pessoas que moravam lá. O Paquistão, conforme eu já comentei, ele, depois da, da, da partilha em 1947, ele, não herdou, ele herdou muito pouco do Império Britânico. Né? Em termos de burocracia, de forças armadas, de recursos econômicos, a parte do leão ficou com a Índia, não ficou com o Paquistão. Então, desde o começo, o Paquistão estava numa situação muito mais vulnerável, não só porque ele estava dividido em duas partes, mas também porque ele herdou, não herdou quase nada do Império Britânico. Né? Outro foco de tensão muito grande no Paquistão. Muitos muçulmanos que migraram da Índia para o Paquistão, eles entraram em choque com a população local. Né? A gente não pode achar que só porque eles eram muçulmanos, eles foram recebidos de braços abertos... Lá no Paquistão, não foram. Não foram. A grande maioria deles migrou para Karachi, que era a capital, foi a primeira capital do Paquistão, né? a cidade onde eu morei. Né? Karachi. Eu cheguei a conhecer pessoas que moraram em Karachi antes da partilha, e eles falaram que Karachi pulou de uma cidade provinciana para uma metrópole, em questão de meses. Porque era tanta gente vindo da Índia, foi uma migração tão desenfreada que era um negócio assim, imagina que você está morando, sei lá. Uma cidade do interior de São Paulo, aí é cidade pequena, fala uma aí.
0: Olha, eu gosto de mencionar Ipau-Sul.
1: Ipau-Sul. É. Imagina que você está morando em Ipau-Sul, dali há três meses, Ipau-Sul vira uma Campinas, ou vira São Paulo.
0: Não, sim, é... Acho que é, assim. é. Tem tudo para tem tudo para dar errado.
1: Depois, inclusive, exatamente, inclusive... É, só,
0: só na cabeça do, do europeu, né, é, é, não vê essas diferenciações culturais, históricas, geográficas, enfim.
1: Exatamente. Não ligar para isso. Né? E esses muçulmanos que migraram da Índia, muitos deles acabaram é, ocupando cargos no funcionalismo público, acabaram dominando a política, gerando muito ressentimento entre a população local. Né? Karachi é uma cidade, assim, eu morei três anos e meio em Karachi. Em 2019, Karachi foi eleita a pior cidade do mundo para se viver. né? E grande parte tem a ver com isso, que a cidade cresce desordenadamente. Vem gente do país inteiro, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade muito dinâmica, muito plural. né? Eu tive alunos de várias partes do Paquistão falando diferentes línguas, diferentes religiões, diferentes segmentos do islamismo, faz, que deixa, faz com que seja uma cidade bastante interessante. E só né? para
0: honrar, a querida pau uma das menores cidades que eu visitei, eu dei um Google, são 15 mil habitantes. Em menos Nossa. de cinco minutos de carro eu tinha atravessado a cidade sem perceber. Aí o um amigo meu falou, ó, oh, já não estamos mais em Paulo sul Falei, brincar? Você tá brincando comigo? Não, a gente está na cidade <risos> de tal Eu Falei, ah, tá bom. Desculpa, uma se cidade minúscula, né É, 15 minutos, 15 mil. <risos> é.
1: Eu acho que caraca não era tão pequena assim antes de 47, mas era pequena, bem pequena. Né? ela cresceu muito rápido, mas aí vocês devem estar se perguntando e a parte oriental do Paquistão, né? E o Paquistão Oriental, como é que como é que eles ficaram em um país independente hoje, né? É uma foi uma situação muito complexa, porque o Paquistão Ocidental ele detinha o poder político e militar, né? Que as elites, a burocracia, grande parte do exército estava no, no Paquistão Ocidental. Mas o Paquistão Oriental ele tinha a maioria da população. Né? Um pouco mais da maioria. Mais ou menos 51% da população estava no Paquistão Oriental, apesar de ser menor o território. Né? Enquanto que o Paquistão Ocidental tinha uma população menor. Relativamente menor. Né? E como que os militares do Paquistão Ocidental tentaram manter a unidade entre as duas regiões? Eles tentaram manter suprimindo mecanismos democráticos porque eles sabiam que em qualquer eleição a parte oriental seria vitoriosa né? tinha um partido na, 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 na... ainda existe inclusive, eles estão no poder até hoje no Paquistão Oriental, a, a Wami League né? eles, eles aterrorizavam o Paquistão Ocidental porque como eles tinham grande parte do eleitorado a favor deles né? é, o Paquistão Ocidental temia que a, o eixo do poder fosse se deslocando do Paquistão Ocidental, onde a capital Karachi estava, para o Paquistão Oriental. Né? Isso gerou uma série de tensões, eu, eu não tenho tempo de, de, de entrar em detalhe em cada uma delas, né? mas tudo isso culminou em 1971. Em 1971, março de 1971, o Paquistão Oriental se proclama independente, como Bangladesh, né? sob a liderança do Sheikh. Uh, Cheio do Sheikh Mujibur Rahman, que é um grande líder é, popular lá em Bangladesh até hoje, né? um grande herói nacional. Em dezembro de 71, o Paquistão Ocidental mandou tropas para poder conter essa, 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 essa proclamação de independência, mas eles foram humilhados e derrotados, entre outros motivos, porque a Índia apoiou a independência de Bangladesh. Né? Você consegue imaginar, vamos pensar em Israel. Israel foi um país criado para sediar, para ser um lar para os judeus. Qual seria o impacto para Israel se uma região de Israel tentasse se tornar independente com o apoio do Egito, com o apoio da Síria? Toda a narrativa de Israel iria abaixo, né? Porque, ué, se, se você é um lar para judeus, por que, que tem judeu querendo se separar de você, né? No Paquistão Sim. aconteceu foi isso.
0: E do ponto de vista da Índia, é o pragmático é isso mesmo, né? Dividir para ter o, o, o seu possível rival, né? O seu possível inimigo no futuro mais fragilizado.
1: Exatamente, bem mais fragilizado, né? Então, o Paquistão, que foi um país criado assim como Israel, né? Para ser um lar para os muçulmanos do sul da Ásia, de repente ele viu mais de 50% da sua população falando não, não queremos fazer parte do Paquistão, né? isso deitou a narrativa, toda a, a ideia... E esse é do... um
0: dos pontos que eu mais lembro com clareza do, 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 ah, da sua apresentação no YouTube, que você mencionou que para os paquistan paquistaneses não fazia sentido na cabeça deles, né? o pessoal do Paquistão Oriental querer independência. Né? Isso querer você independência. comenta lá também. E para o Paquistão Paquistão hoje, <risos> não Bangladesh, eles uhum. viam isso meio que como uma traição, né? não fazia uma muito traição. sentido para eles... Pô, mas por que eles querem separar da gente? Aqui é o um lar né? Do, dos muçulmanos, Exatamente. enfim. Esse é um dos pontos principais ali da, da sua apresentação, que eu fiquei pensando, nossa, faz sentido. Se eu fosse é. um paquistanês, acho que eu pensaria igual, embora pensaria que o brasileiro bem, não, tenha, não faça. A gente pensar: pô, tem a Índia no meio, é claro que é óbvio que, que eles vão querer se separar e que vai dar confusão, mas aí na apresentação, de novo, aí fala o pessoal, depois eu vou deixar o link, vai lá conferir, que ficou bem legal. Uhum. E você menciona isso, que eu achei muito interessante, que para quem estava no Paquistão, além de ser visto como traição, foi visto como algo que não fazia sentido querer se separar, embora tenha uma coisa pequena no meio chamada Índia, além de tudo. né? Tem conexão uma parte com a outra.
1: Tem a Índia e tem a questão também linguística, né? Porque, assim, de novo, né? Os muçulmanos não são uma nação. A narrativa do Paquistão é de que os muçulmanos são uma nação, um bloco monolítico, assim como os ocidentais os viam. né? Ignorando que tem particularidades regionais tem particularidades linguísticas, étnicas, né? Então, os bengales, por exemplo, eles são muçulmanos, tão muçulmanos quanto os muçulmanos do Paquistão Ocidental, mas eles estavam se vendo é, é, prejudicados, porque todo o poder estava concentrado no Paquistão Ocidental. Tinha questão econômica também. O Paquistão Oriental era muito mais próspero em termos de recursos econômicos, mas grande parte do... Da, do, do não do PIB, né? Mas grande parte da riqueza produzida no Paquistão Oriental acabava indo parar no Paquistão Ocidental, né? Muitos inclusive falam que havia uma uma relação colonialista ali, né? O Paquistão Ocidental ele estava quase que colonizando o Paquistão Oriental. Depois de 71, essa essa, essa perda do, de Bangladesh ou do do Paquistão Oriental, ela gerou um impacto tremendo no Paquistão Ocidental. Tremendo. Né? E foi a partir daí que você começou a ter uma série de tentativas de islamizar a sociedade. Por quê? Porque muitos vieram com aquela explicação. Ah, nós perdemos a guerra porque nós nos ocidentalizamos. Nós perdemos a guerra porque nós não, não, nós não fomos fiéis aos princípios do islamismo. Então é preciso islamizar a sociedade paquistanesa para que a gente possa manter a nossa unidade. E aí, o que, que foi o Paquistão depois de 71, né O Paquistão agora estava sozinho, só tinha a parte ocidental, Bangladesh seguiu seu caminho. Em 1971 assumiu poder, é, 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 o poder como presidente, usou ficar Ali Buto. Esse nome Buto pode ser familiar para algum de vocês, porque a filha dele, é, a Benazir Buto, ela foi a primeira mulher a governar um país muçulmano. Né? Mas, enfim, 70, na década de 70, o pai dela governou o Paquistão, ele era do Partido Popular Paquistanês, que é um partido muito forte na, na região do Sindh, que é onde eu morei, né? A província de Sindh, cuja capital é Karachi, né? Você vê bandeiras do Pakistan People's Party para todo lugar. É, era um país... era um, É um partido... Começou com o centro-esquerda, socialismo islâmico, houve, houve uma tentativa de amalgamar ali ideais socialistas com a religião islâmica, né? Mais em 1977, as coisas começaram a ficar muito complicadas, porque o Bhutto ele foi acusado, muitos dizem justamente, muitos dizem injustamente, de fraudar as eleições para que ele pudesse ser reeleito. Né? E, em 1977, no que ele tenta fraudar as eleições, é, a situação do país está um caos, crise econômica, ele não conseguia impor a, a autoridade dele sobre muitas regiões do país, né? E, e, e aí, em julho de 1977, veio um golpe militar no Paquistão. Né? Quem assume o poder é o general Zia Ul Haq, que foi uma figura fundamental no sentido não só de levar a cabo essa islamização da sociedade paquistanesa, mas também de ajudar a derrotar a ocupação soviética no Afeganistão. Né? E aí é um tema que eu imagino que muitos dos do nossos ouvintes já estejam um pouco mais é, 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 familiarizados. É, Sob o governo do Buto, muitas dessas políticas de islamização elas já tinham começado a ser adotadas, né? por mais que ele você dissesse como um líder secular, progressista, ele, na tentativa de apaziguar os oponentes, né? muitos líderes religiosos, ele adotou uma série de políticas de islamização. Então, por exemplo, se você conversa com pessoas que moravam em Karachi antes da década de 70 eles falam que Karachi era uma cidade cosmopolita que tinha bares, que você podia beber uísque, beber cerveja tinha shows, casas noturnas é, muita, muitos espetáculos de dança do ventre vinham dançarinas do Líbano, da Síria do Egito para dançar lá e em questão de meses ou talvez de anos isso tudo acabou né Hoje é quase impossível você comprar álcool no Paquistão. É né? quase como comprar droga, você tem que ter seus contatos lá. É, o país não tem vida noturna, não tem boate, não tem é, é, casa noturna, esse tipo de coisa. É, é muito difícil, né? são mais festas particulares. Né? E aí, de 77 em diante, quando o general Zia Ul Haq assume, ele vai levar isso ainda mais adiante, né? ainda mais forte. Né? Durante o governo do ul Haq, é muito importante perceber que houve uma democratização no exército, no sentido de que os soldados começaram a ser recrutados em classes sociais cada vez mais, é, em, 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 em círculos sociais cada vez mais amplos. Né? Então, o exército paquistanês, que até a década de 60, 70, Ainda era um exército composto basicamente por uma elite muito influenciada por ideais ingleses. É, ao longo dos anos 70 e 80 ele foi se islamizando, né? Porque com ao recrutar soldados de círculos mais amplos, ao incorporar pessoas de círculos sociais mais amplos, essas pessoas tinham uma mentalidade muito mais religiosa, né? Elas eram muito mais influenciadas pelo Alcorão do que pela, pela do que pelo colonialismo britânico. né? E aí você começa a ter uma amálgama, ou um diálogo entre os militares e os líderes religiosos, que vai ser de fundamental importância para derrotar os soviéticos durante a ocupação do Afeganistão. E,
0: de né? novo, falando do ponto de vista pragmático, faz muito sentido. né? A gente vê muito na Ásia isso. Como são estados é, é, jovens e, nem o Estado nasce em pé de árvore, né? E falar Estado artificial é, é, de certa forma, errado. Mas né, dá para entender o que eu estou querendo dizer. É um Estado totalmente uhum. artificial, né? E uhum. aí você precisa pegar símbolos que, que unam a população, uhum. né? Você precisa se agarrar não que esses líderes, principalmente os militares, já não sejam extremamente religiosos e fizeram com prazer políticas de, de islamizar a população, né? Mas uhum. é meio que também o que, o que sobra, né? Se vocês pensar, se colocar no lugar do líder fala bom, eu não queria, ou, ou por exemplo, do líder que você falou que era secular e teve que se resignar. Nada é o que sobra. Opa, é o que sobra. Que, que, que não tem nem muito o que fazer, né? É, bandeira, aí índios, tem que criar símbolos que, para não, não fragmentar ainda mais o território.
1: Né? Exatamente. É
0: muito legal, quando é você estuda a Ásia, a África, que você vai vendo outros pontos de vista, né? essas coisas já vêm assim, você já falou, opa, tem. Esse país também aconteceu isso, esse também se começa a fazer paralelos, né?
1: Fazer ligações, é. É o que você me falou, lembrou muito aquele autor marxista paquistanês, Tariq Ali, que ele talvez seja um dos paquistaneses mais famosos aí, depois da Malala, né? Ele escreveu um livro que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o Paquistão é uma... Assim, bom português, o Paquistão é uma grande forçação de barra, né? Porque a única coisa que une, ou que deveria uni-los, é o islamismo, né? Mas, assim, aquelas províncias que hoje formam o Paquistão são províncias que nunca tiveram muito contato entre si, né? nunca formaram um império ou uma região. Né? Então, por exemplo, a imposição de não só do da, da, da bandeira e do hino, como você falou, mas também da língua urdu, ela também tem essa tentativa né? de unificar o país. Né? Um dos motivos pelos quais o Paquistão Oriental tentou a independência foi justamente isso, eles eram contra a oficialização do urdu como a língua oficial. Eles falam, não, o Bengali também tem que ser uma língua do Paquistão. Né? Então, é, o Paquistão... Tem... Mas... Não.
0: Não, desculpa interromper, é que, assim, você falando agora, essa parte principalmente no final, me lembrou Mianmar. Dá para fazer muitos paralelos de Mianmar com o Paquistão. Ué, o uso da força para manter a coesão nacional, só que Mianmar tem, tem diferenças, claro. Tem muita mais etnias, tem muito mais línguas e chegou a ser o centro hoje do, do, do... Do, do, do país, a, a elite do país já chegou a ser um império ali grande, já chegou até a dominar a Tailândia, a invadir aqui na né? época era a sião. Ah, ok. então, assim tem um pouco mais de história. De, de... Eles têm mais ao que recorrer, ao contrário dos paquistaneses, né? Historicamente, uhum. como um império, e tal como nação. Mas dá a fazer muitos, muitos paralelismos com o Mianmar. Você foi falando aí na me veio a cabeça, mas só que Mianmar é mais para o lado étnico, muito mais diverso, né? Mas esse lance uhum. de manter o território unido, um território totalmente artificial tirado da cabeça de europeus que não entendiam nada da região e, e, e aí os militares usam a força para manter aquilo sob uma mesma bandeira senão é. desmorona enfim tive esse, esse insight aqui conforme é você insight, foi falando
1: é. o Tariq Ali ele fala isso mesmo ele fala exatamente isso que o exército ele é uma espécie de cola que gruda o Paquistão se não for o exército e se não for o islamismo o Paquistão simplesmente ele se, se ele desmorona né então é, 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 sobre o general Zia ul Haq a educação dos militares no exército paquistanês ela começa a adquirir tons religiosos né? então eles começam a ler livros religiosos que falam sobre a importância do islamismo sobre a importância da guerra sobre um ponto de vista islâmico o Paquistão passa a se arvorar como um país que luta não só pelo, pelos muçulmanos paquistaneses mas pelos muçulmanos do mundo inteiro né? O exército paquistanês começa a se é, apresentar como um exército que vai salvar todos os muçulmanos do mundo, não só os muçulmanos do Paquistão. É, é, o Paquistão, como muitos de vocês podem saber, é, foi o primeiro país muçulmano a ter armas nucleares. Né? E muitos líderes muçulmanos, muitos líderes paquistaneses falam, nossa, nossa bomba nuclear não é só paquistanesa, ela é de todos os muçulmanos do mundo, né? Essa ideia aí do Paquistão. De certa
0: forma, não é só deles mesmo, né? É saudita, né? É mais saudita que deles, né? É o que diz a, é o que diz a lenda, não sei aí. Ó. O serviço secreto.
1: Saudita, né?
0: é, o serviço secreto paquistanês é muito bom? Eu não sei, estou supondo. É o que dizem que é o, foi os sauditas, foram sauditas, eu não sei.
1: Definitivamente, né? Que, que, que é o que eu iria falar a partir de agora, né? É, é, então, sobre os o ha, a gente tem essa islamização da sociedade. Então, por exemplo, muitas leis são introduzidas nessa época que até hoje permanecem, como, por exemplo, leis para punir o adultério, sexo fora do casamento, consumo de álcool, é, 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 imposto religioso sobre a riqueza, o zakat, eu lembro quando eu estava trabalhando na, na, na universidade, é, é, acho que todo ano eles deduziam da nossa, da nossa conta no banco mesmo, eles tiravam acho que 10%, que era uma, 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 uma doação, não era 10, não, era menos do que isso, não lembro exatamente quando. Mas eles tiravam, deduziam um pouco da nossa conta no banco para poder pagar esse, esse imposto religioso. Né? É, punições corporais tem imagens terríveis de gente sendo chicoteada em público em, em, em cidades paquistanesas, principalmente jornalistas, políticos de oposição, né? todos eles acusados de, de, alguma, de certa forma, aí, atentarem contra... Contra o islamismo, né? E o Zia consegue se perpetuar no poder justamente por causa da invasão soviética no Afeganistão. Porque em 79, os soviéticos invadem o Afeganistão para poder manter ali um, um, um regime comunista que estava meio que tropeçando nas próprias pernas, né? E aí, com a invasão soviética no Afeganistão, o Paquistão passa a ter uma importância fundamental. né? Não só a invasão soviética no Afeganistão. No mesmo ano, em 79, a gente tem a Revolução Islâmica no Irã, que levou os ayatollahs ao poder, que era um regime completamente hostil aos Estados Unidos. Então, diante de um Afeganistão invadido pela União Soviética de um Irã, sob o poder dos ayatollahs, o general Zihuac, ele virou quase que um herói, um herói mesmo para os para os norte-americanos. É né? interessante
0: essa gravação aqui ser uma semana depois que eles trocaram míssil, né? Irã e Paquistão trocaram míssil aí recentemente. É interessante que aí para quem não sabe também o Irã também não árabe e xiita, ao contrário dos paquistaneses sunitas. Então também fazem, sunita. fazem fronteira também. Então só para quem não está muito inteirado no mapa tem esses três agravantes aí. É tudo ao os mesmo países. tempo acontecendo ali.
1: É, o, o timing desse podcast é perfeito, né? Foi coisa de, de uma semana. Né? Então, o, o dia, da noite para o dia, o Zia Ul Haq, que era visto por muitos ocidentais como um, um tirano, um ditador, e realmente ele era um ditador, ele passa a ser visto como, nas palavras do Tariq Ali, como o destemido defensor das fronteiras do mundo livre o sujeito que vai salvar os afegãos, o povo afegão do ateísmo soviético. Né? E aí essa, essa, essa ideia de, de, de uh, muçulmanos e cristãos, né? Paquistão e Estados Unidos contra o ateísmo soviético, ela também foi uma, um, um discurso muito forte usado nessa época. Né? Então, o dinheiro vinha dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, entrava no Paquistão e o próprio general Zia Ul Haq era quem decidia quais grupos no Afeganistão seriam armados, quais grupos seriam financiados para resistir à invasão soviética. Né? eram chamados mudjarredins, que eram guerrilheiros muçulmanos que lutavam contra a, a ocupação soviética. Né? Muitos. E tiveram desses... um
0: dedicatória no, no filme Rambo original, no final, tá? Esse filme é dedicado mais aí, não é isso? Eu tô agora caindo numa pequena Isso rolou
1: mesmo? Então, Cara, eu já vi essa história.
0: É, não lembro se foi desmentido depois, mas falo que na primeira versão teve, mas foi tirado nas versões seguintes. Que depois foi
1: tirado. É, mas eu também eu... já vi uma outra, uma outra história dizendo que, 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 que não teve, que eles nunca chegaram a dedicar o.
0: É, é, assim que eu falei, eu fiquei na dúvida, depois eu vou jogar no Google, eu acho que eu já li essas duas versões mesmo. Depois que eu falei, eu falei, não, peraí, eu acho que isso foi desmentido uns meses depois.
1: É, pois é. E, então, o, 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 esses mudjarredentes que depois vão ser, vão fundar o Talibã na década de 90, não todos eles, né, que havia vários grupos lutando contra os soviéticos, né, com diferentes projetos, diferentes ideologias políticas, né, mas o, o, o Alguns deles, na década de 90, vão formar aí, o Talibã, que depois tomou o poder, em 1996, no, no Afeganistão. E aí o, o, o Zia Ul Haq ele, ele, ele desempenha esse papel muito importante, né, de intermediário entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, de um lado, e os mudiarredenos no Afeganistão, né, que estão lutando contra a ocupação soviética. Mas aí, em 1988, o Zia Ul Haq morre num acidente de avião, que até hoje não foi muito bem esclarecido, né? Muitos dizem que os Estados Unidos estavam por trás desse acidente de avião, porque o Zehlrak já não era mais importante para eles, já não era mais interessante para eles, né? Porque o objetivo dos Estados Unidos era simplesmente expulsar os soviéticos do Afeganistão, né? O Zehlrak não queria só isso. Ele queria expulsar os soviéticos do Afeganistão e ele queria colocar aqueles grupos guerrilheiros fundamentalistas que ele havia ajudado a financiar no poder. E os Estados Unidos não queriam, dizem, né? Que os Estados Unidos não queriam se ver é, é, ligados àquilo. Eles não queriam ser acusados de, ah, foram vocês que levaram os fundamentalistas ao poder no Afeganistão. Né? E aí, uma vez que eles viram que os soviéticos já estavam quase sendo derrotados, né, em 89, já, os últimos tanques soviéticos saem do Afeganistão, é, supostamente eles, os americanos teriam financiado aí essa, esse atentado contra a vida do ul Haq, porque ele já tinha deixado de ser útil para, o, para os Estados Unidos. Né? E a gente tem o começo dos anos 90, que é uma nova fase na história do Paquistão, muito tensa, muito cheia de conflitos, e, e, e que vai culminar em 1999 em um novo golpe militar.
0: É o clássico da Guerra Fria, né? Tanto usar um ditador aí, pintar o um ditador de bonzinho por interesses geopolíticos, quanto depois se livrar é dele. E na é América Latina, aqui teve uma meia dúzia.
1: A gente sabe bem o que, que é isso, né?
0: <risos> Bom, pô, pô, excelente para mim, é excelente um fechamento. Pegar esse, esse tempo aí, esse pessoal, esse pessoal chorar, fazer igual aquele, igual os YouTubers, né? Reaja, clique, compartilhe e aí a gente faz um outro episódio. Mas só se fizer isso, senão não tem. Senão é... Não tem, né? <risos> Aí
1: dá para falar dos anos 90 até o. Bom, perfeito.
0: Eu... Vamos, vamos, vamos fazer sim. Por mim, estou às ordens. Então, beleza, Marcelo. Até, até já já, hein? Pode, pode, pode anotar que, eu, que eu, eu sou chato, não esqueço, não. Você falou que vai aceita fazer de novo outro, então eu vou, vou anotar. Então, obrigado por ter participado aí.
1: Prazer foi meu, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que ouviu o podcast.
0: Fechou. I